0: Lo que estás escuchando en este preciso momento es nada que ver. Un podcast de Netflix en el que nos juntamos para analizar estrenos, sumergirnos profundamente en el catálogo, compartir los datos más interesantes sobre películas y series y
1: mucho más. Yo soy Plaqueta y creo que mi récord de ver episodios de un jalón, así un montón, ha sido con 20 de Agretsuko, que pues me dio estrampa porque están bien cortitos, pero igual son un montón.
2: Yo soy Javier Barreche y mi récord de episodios consecutivos fueron temporada y media de Community. Primera vez que Netflix me preguntó, oye, ¿todo bien en casa? Yo sí, Netflix, todo va a estar bien.
0: De este lado, Luisa Iglesias Arvide y mi récord de maratoniza tendrían que ser aproximadamente seis episodios porque después de seis yo me quedo dormida y la pantalla es la que me mira a mí en Maratón Interminable.
1: Amores, desamores, hermanos, amigues, padres, madres, chadres. Nos gustan las aventuras, sí, y las historias extraordinarias, pero también amamos todas esas en las que de alguna manera nos vemos reflejados y reflejadas en nuestros temas, nuestros desafíos diarios, nuestra cotidianidad.
2: Las relaciones humanas, probablemente la aventura más compleja de todas con su cuota de azúcar y amargo, drama y comedia, risas y llantos.
0: Por eso hoy en Nada Que Ver vamos a hablar de series que representan todas esas cosas, cada una a su manera. Un matrimonio enfrentando los cambios de la vida actual, un grupo de veinteañeros definiendo su camino, una familia con sus desafíos particulares y no tanto, y de todo un poco vamos a tener.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Hoy no vamos a planear una cosa súper compleja para asaltar la casa de moneda No vamos a viajar en naves espaciales No nos vamos a meter en mundos animados Tampoco vamos a analizar historias tan reales que parecen imposibles Hoy vamos a destacar algunas ficciones que nos muestran historias que podrían ser cercanas, que podríamos ser nosotres o nuestros amigues, con las que tal cual nos podemos identificar. Que no son dramas ni comedias, sino que tienen un poquito de las dos.
2: Es un subgénero que encontró un espacio para desarrollarse cómodamente en el streaming. Y desde los comienzos de Netflix como plataforma, este género ha sobresalido. Hoy es de los más buscados entre cierto público joven y joven adulto sobre todo.
0: Además tenemos un gran estreno reciente de acá, un estreno mexicano que viene a sumarse a estas dramedias, si es que así se les puede llamar, de las cuales vamos a estar platicando. Todo va a estar bien creada y dirigida por el mismísimo Diego Luna eh, y además eh, vamos a poder platicar con él en unos minutitos, o sea que se va a poner buenísimo.
1: Oye, ¿qué tal Diego Luna? ¿Quién lo viera? No sé cuándo ustedes lo vieron por primera <risa> vez, pero yo me acuerdo que salía en la telenovela de El Abuelo y Yo, que era protagonizada por Gael, pero él salía como de un morrito ahí medio malora, que era como su némesis. Y mírenlo ahora, después de haber triunfado en Hollywood, obviamente en México, tiene su propia serie y la verdad es que está muy, muy buena.
2: Yo me le acerqué a Todo va a Estar Bien cuando vi que era protagonizada por Lucía Uribe, eh, que es la actriz que interpreta el personaje de Julia, porque varias veces la vi en teatro a ella y de repente verla en, en la pantalla de Netflix en una serie además creada por Diego Luna, dije esto tengo que verlo y no me decepcionó ni tantito.
0: Tenemos una historia que pudiese en esencia parecer muy sencilla, una historia que inclusive podríamos decir que ha sido muchas veces contada en el cine y en la televisión. Hay una pareja que está separándose, que está en un proceso de separación, hay una hija de por medio y en esa eh, especie de trinidad entre la relación de pareja y entre la relación de padres podemos ver justo el amor moderno y el amor explicado de una manera muy distinta hay un, una parte que tiene que ver por supuesto con el matrimonio con la propia construcción social que se tiene del matrimonio y también con la propia construcción social e moral, yo me atrevería a decir, de la libertad. Tenemos personajes muy claros, sí, muy profundos, con todas sus contradicciones, pero que, bueno, pues sin lugar a dudas no, nos llenan, digamos, de, de, de mucha salsita, ¿no? Esta, esta pareja que... Desde un inicio, ¿no? cuando abre el, el primer episodio de Todo va a estar bien, lo que vemos es una suerte de interrogatorio para ver quién se va a quedar con la chamaca y es un interrogatorio incómodo y horrible que nos hace ver que, que, que esperemos que todo vaya a estar bien porque si no, no vamos a poder salir de esta sanos y salvos.
1: Es curioso que esta serie se hizo durante la pandemia, eh, pero esta no fue la única circunstancia como eh, esta cosa logística, estos retos que significó, sino que la pandemia nos ha hecho cuestionarnos cómo nos relacionamos entre los humanos y todas estas estructuras que ya no nos funcionan. Hay una secuencia animada que explica me parece que es en el segundo capítulo que explica el origen del matrimonio, el origen del amor romántico, el origen del patriarcado y cómo todo ha cambiado menos eso. Y que es absurdo que sigamos aferrándonos a estos modelos únicos que claramente no funcionan y es increíble que la serie nos propone algunas alternativas que al parecer pues le funcionan a algunas personas.
2: Creo que es interesante porque justo lo, lo que mejor hace esta serie en ese sentido es cuestionar, ¿no? Como bien decías, Plaquete, en esta secuencia donde nos narran un poquito el origen de la institución del matrimonio, cómo la sociedad ha evolucionado en toda clase de sentidos, excepto en ese. Aquí vemos la historia de una pareja que, por diferentes razones, su relación ya colapsó, su relación ya no es sostenible, y eh, tienen una hija y entonces siguen viviendo juntos por por el bien de la niña, pero no terminan de separarse. La serie realmente, la historia arranca cuando Julia, la, una de las protagonistas de la serie, empieza a hartarse ya de plano de la actitud de Rui, de, del esposo del que ya se está separando, por holgazán, porque no trabaja por eh, irresponsable porque la meten en problemas, en el primer primer capítulo él se pone una peda endemoniada cuando se supone que él tenía que ser el conductor designado y es ella la que termina en el, en el torito gracias a la irresponsabilidad de este güey ella empieza a hartarse y decide que ya se quiere separar, y a lo largo de la serie vemos justamente todo, el, cómo lidian con la institución del matrimonio desde un lugar muy burocrático estos interrogatorios donde tienes un par de agentes preguntándoles que, quién conoce más a su hija, eh, cómo va a quedar el acuerdo de custodia, quién se va a quedar con qué dinero, quién le va a dar pensión a quién, son una serie de problemas que se meten en las relaciones amorosas desde un lugar burocrático, completamente impersonal. Las personas que les hacen estas preguntas en el interrogatorio que mencionabas, Luisa, no les importa realmente ni la persona que tienen enfrente, ni la niña sobre la que están discutiendo, ni la otra parte de la pareja que está en alguna otra habitación contestando exactamente las mismas preguntas. Es una serie que cuestiona justamente el... ¿Por qué insistimos en burocratizar, en institucionalizar algo personal, algo humano que puede tener diferentes matices y que puede cambiar de ser humano a ser humano? De ahí tan interesante la propuesta que hace la serie, que no vamos a spoiler acá, de cómo encuentran estos personajes un equilibrio en su relación a partir de un mecanismo muy poco convencional. Es una serie que lo que mejor mejoras en ese sentido, creo yo, es cuestionar. Y que además es divertido ver estos guiños que tiene con respecto a la pandemia. En uno de los primeros capítulos vemos que eh, me parece que Rui, que va manejando y se escuchan las noticias. Primeros casos de COVID en China, no sé qué, como que no le dan importancia a la noticia, así como no se la dimos a principios del año pasado. Y de repente, más adelante en la serie, ya vemos a todo mundo con cubrebocas, ya vemos cómo el mundo está cambiando en toda clase de sentidos, pero seguimos con esta pinche institución. Ese es como creo yo el punto central de la serie y me parece brillantemente logrado
0: y me parece que por todos estos elementos es una serie muy innovadora, o sea la premisa como tal podría ser una premisa sencilla una pareja que se quiere separar y por qué pero a partir de ello estamos viendo en cada una de las escenas distintos planteamientos, no quiero decir lecciones porque no me parece que sea una serie leccionadora, pero sí me parece una serie que todo el tiempo está poniendo planteamientos y preguntas sobre la mesa, no una escena donde Julia lleva a su hija al supermercado y le dice, porque sabe que la hija está triste por esta separación, le dice te compro lo que quieras, no a ver, agárralo que quieras, y la niña dice, bueno, pues yo quiero este vestido de princesa, ¿no? Y es como, a ver, aquí no te voy a decir que no te lo pongas porque tenemos que ser eh, eh, antiprincesas y demás, pero tenemos que hablar de ello, y tenemos que cuestionar estos modelos, ¿no? O por ejemplo, esta propia hija, la chamaca, que además es fabulosa, yo me, me, me encanta eh, es, esa joven que además está expresándose con ese lenguaje inclusivo y que está planteando también sus propias preguntas, ella tiene esta, este sueño y, y, y este símbolo que es un gallo negro, que que hasta donde tengo entendido su nombre hace una suerte de, de simbología con el divorcio. El gallo se llama Tiburcio o Urtiburcio. Urtibu Tiene un ortiburcio, ¿no? entonces todo el tiempo estamos como poniendo estos símbolos las preguntas que tienen las niñas y los niños las preguntas que tienen las mujeres las preguntas que tienen también los vatos cuando se empiezan a encontrar con situaciones que ellos no estaban acostumbrados a ver ¿no? como por ejemplo el, el acoso ¿no? Eh, Ruiz, que es este personaje que es eh, ent ent entiendo una suerte de productor locutor que participa en una estación de radio que hay que contarle a quienes nos escuchan es el Instituto Mexicano de la Radio lugar en donde yo trabajo y además me tocó ver esta grabación y me emocionó muchísimo eh, poder estar del otro lado ahí como asomando de pronto el ojito así de ¿Quién está? ¿Qué están haciendo? Eh, ver justamente en el área de trabajo este tipo de cosas ¿no? y decir yo también a lo mejor he acosado y no lo sabía. ¿no? Y no me di cuenta porque los modelos estaban ahí planteados y esto también lo tengo que cambiar y eso también va a estar bien a la larga, pero tengo que asimilarlo y tengo que también revisar qué está pasando conmigo. Creo que eh, es una pregunta que eh, es un, una serie que en ese sentido está planteando preguntas muy fuertes. No sé si todas las responde. Ese, esa es la otra. Yo no, yo no sé si todas las preguntas que planteó las respondió y no sé si fuera necesario o si somos nosotros los que estamos también responsabilizados de responder.
1: Creo que sí, como decía Javier, el chiste de la serie es que nos hace cuestionarnos a nosotros como espectadores una serie de cosas. Y algo que hace súper bien la serie es analizar la figura del macho progre, que es este hombre generalmente cisetero que tiene todas las fotocopias, tiene la teoría, dice yo estoy deconstruido, le voy a los Pumas, no necesito nada más. Entonces te cita, <risa> cita, o sea, te cita autores, te cita toda la teoría, pero en la práctica es celoso, posesivo, inútil para las labores del hogar, irresponsable, acosador, no tiene inteligencia emocional, no va a terapia. Y el cono es que tiene como muchas más herramientas para negarlo, para que negar todas estas actitudes, estas ideas, estas uh, maneras de actuar y tiene las herramientas para gaslightarte o manipularte para que creas que no es cierto. Entonces aguas con los machos progres. Y vemos aquí que Rui no es tan diferente a los machos con los que va a este taller de machos en rehabilitación, eh, porque aunque quizá él no ha usado la violencia física, pues resulta que usa toda la violencia estructural, patriarcal, judicial, legal, para irse en contra de Julia, además de la violencia psicológica. Y pues ahí habría que preguntarnos si el personaje al final se redime. A mí en el quinto capítulo me parecía imposible. Yo así con mis amigas comentaba de ¡No, ese hueso peor que le ha pasado a la televisión! ¡Es el nuevo villano! Es ¡Malísimo! ¡Malicisísimo! ¡Peor que los de la casa de papel! ¡Es muy malo! ¡Es peor que Gandía! Pero pues no lo sé. A mí me parece que un poco al final, sin spoilear el mensaje es que esto no es lineal, que es un aprendizaje y que el güey, en efecto, hace algo que es importantísimo, que es mostrar su vulnerabilidad y estar dispuesto a escuchar, a aprender, a responder y a meterse por completo en este proceso de, de aprender y cambiar y de construirse.
2: Sí, creo que la serie nos muestra muchas cosas, justo retomando un poquito lo que preguntabas ahorita, eh, Luisa, acerca de... ¿Nos da las respuestas a esta serie o solamente nos plantea las preguntas y nos toca a nosotros responderlas? Creo que va más por ese lado. La serie nos muestra un montón de cosas para que nosotros nos hagamos estas preguntas. Cada quien sabrá encontrar la respuesta, cada quien sabrá en qué momento está listo, lista, liste para deconstruirse, para realmente entender las cosas de una manera diferente, eh, porque nos muestra muchas dobles caras. No pienso, por ejemplo, en cómo eh, vemos a Julia que trabaja haciendo, haciendo diseño gráfico y de repente le cae una campaña para una marca importante, ¿no? Y es un gran triunfo porque de pronto pues está pudiendo vivir de su arte, está pudiendo, está está logrando una especie de sueño no económico que ya ha tenido durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo para un montón de gente que la rodea en su medio artístico más de nicho, más underground, de pronto es una traidora porque ya se vendió a la gran corporación, no? Entonces, qué tanto una ideología sirve como una marca? Qué tanto le estás defendiendo? La serie no nos lo dice, nos plantean las diferentes posibilidades ante esa pregunta y cada quien escogerá cuál es la respuesta eh, que le viene bien, no? Eh, y, y, y creo que eso es, eso es lo padre, no, que nos muestran una forma diferente de hacer las cosas. Pienso también un poco en la realización de la serie, que es en esta escena justamente donde a Rui lo sientan en un taller para que entiendan un poquito el por qué lo que han hecho está mal, no diferentes personajes que han sido acusados de acoso o que llegan a esta suerte de terapia como para tratar de empezar a deconstruirse. Me gusta que en esa escena reconocí por lo menos un par de actores que también he visto en teatro varias veces. Aparece por ahí Raúl Villegas, aparece por ahí Juan Carlos Medellín. Reconocí por lo menos a tres personas que salieron en la obra que sale mal. La propia Lucía Uribe, que también tuvo sus inicios en el teatro. Me gusta ver una serie que está hecha con actores de teatro porque es gente que tuvo formación escénica, que tiene un histrionismo diferente al que acostumbramos a ver en la televisión. Y eso le da a la serie también un color, un tono distinto. Está padre que la serie no solo cuestiona los temas que toca dentro de la ficción, sino que también un poco nos cuestiona el cómo hacemos televisión en México. Y si contratamos gente de teatro, nos podemos llevar una buena sorpresa, creo yo. Con, con muy
0: buenas actuaciones con mucha sensibilidad y yo sumaría únicamente para, para cerrar un poquito también la parte política es una serie súper política que todo el tiempo está hablando de lo que ocurre en la actual administración en México de hecho la estación de radio hasta donde tengo entendido tiene una, una suerte de nombre como Radio Transformación tiene un poquito por ahí inclusive la locutora principal del programa de radio que aparece es un poco eh, tiene ciertas similitudes a Sabina, a Sabina Berman no lo sé eso habrá que preguntar a Diego Luna, por ahí justo en la cabina aparece Nicolás Alvarado, hay muchos pronunciamientos a favor y en contra de lo que se está haciendo actualmente en la presidencia y creo que es bueno eso porque también abre el debate político y abre el debate de la desigualdad y ese debate de la desigualdad donde de pronto la premisa del de matrimonio es la muerte del amor que es una de las muchas premisas que se están planteando en esta serie, pues también está hablando del privilegio de las personas que pueden elegir que el amor eh, se puede expresar de otras maneras y quienes todavía no pueden acceder a ello por la propia desigualdad que el capitalismo promueve, ¿no? Así como el capitalismo ha manipulado de muchas maneras una institución como el matrimonio hasta de construirla y a volverla a una suerte de cárcel, que es un poco la premisa, pues también vemos otros personajes, ¿no? Como la empleada doméstica que ella tiene... Otro mundo y otra realidad y tiene otros planteamientos, ¿no? Y creo que eso también se expresa y creo que también hay unos contrastes buenos ahí de preguntarnos cuando decimos el matrimonio es la muerte del amor. Bueno, y, y esta otra, esta otra cara de decir yo no me caso, no quiero, ¿no es también una suerte de guiño del capitalismo de decir como tú no vas a poder acceder a ninguno de esos privilegios cuando crezcas, como esos que tenían tus abuelos, como tú ya no vas a poder tener casa, ni seguro social, ni jubilación, ni nada de eso? Ya no te cases no es, el capitalismo está en todos lados y creo que la serie también de pronto le tira muy, muy sabroso a, a, a ese tipo de cosas y esas serán algunas preguntas que se queden para adelante
2: gran serie todo va a estar bien y afortunadamente tuve la oportunidad de platicar con Diego Luna acerca justamente de esta serie y esto fue lo que nos contó Tengo el placer de estar charlando en este momento con Diego Luna, creador y director de la serie Todo Va a Estar Bien. Diego, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast Nada Que Ver. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Este, pues este, con, contento, contento de hablar de, de, de hablar contigo y con, con, eh, con la gente que escucha eh, el podcast y de, de hablar sobre todo de, de nuestra serie que tanto, que tanto quiero.
2: Buenísimo, pues eh, quisiera empezar por preguntarte algo que creo que todo mundo queremos aquí saber, ¿de dónde sale esta serie? ¿Qué tanto de lo que ocurre en la serie son vivencias tuyas, vivencias de los escritores, cosas que observaron en su mundo? ¿De dónde sale todo va a estar bien?
3: No, o sea, bueno, nace, nace por suerte de nuestra creatividad y capacidad de, 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 de pensar en, 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 en personajes diversos, este, si bien que pueden de alguna forma terminar representándote, tienen su vida propia, ¿no? Eh, no, es un, no, no es un ejercicio este, de, 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 de terapia, ¿no? En el que echamos ahí nuestra, nuestra, nuestra vida eh, a, la, a la mesa y. y y la discutimos y la terminamos escribiendo la verdad es que es, es una reflexión que tiene más que ver con, con, con el entorno ¿no? con, con, con esas relaciones de tus amigos amigas de tu, tu familia cercana de repente este, pues como que hay, hay una influencia eh, en eso sí este, muy clara de una realidad que hoy estamos viviendo ¿no? de un momento eh, la, la serie busca busca retratar y, a una pareja y, y, y esta familia eh, en, en el México este, de hoy la ciudad de México que, que, que vivimos este, tantito antes de que la pandemia terminara de, de, de explotar y después este, que nos tocó, nos tocó transitar o, o nos está tocando transitar por esta pandemia entonces ahí sí hay un, ahí sí hay un reflejo este, muy específico ¿no? este que trata de tomar al concepto como un personaje al contexto perdón no al concepto al contexto que es la ciudad de México y hablar de nuestra ciudad ¿no? y, y visitar nuestra ciudad y reflexionar sobre nuestra ciudad y digo nuestra porque hay muchas ciudades de México esta es la que a mí me toca habitar no este de alguna forma y, y con la que tengo cercanía y, y de la que puedo hablar y reflexionar y, y pues por ahí va la por ahí va la cosa Claro. Eh, y la reflexión más personal, este, pues la, la, digamos que yo tengo esta, esta teoría, no sé si, 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 si funciona del todo, no, no, no necesariamente la recomiendo, pero a mí, me, a mí me sirve alejar a los personajes lo más posible de mí, lo más posible de mí, para poder hacer la mayor, comentario, la mayor cantidad de comentarios sobre, sobre mi persona. Después, ¿no? O sea, acaba, acaba siendo más fácil. Este, no sé, eh, cuando en realidad estoy buscando hablar de la ausencia de la figura materna, este, lo, lo hago cambiando los roles y, y, y jugando con Abela que un padre abandona a su hijo, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque ese... Eh, Termina siendo menos este, menos doloroso eh, cuando yo creo que escribes, cuando diriges. Hace falta siempre poder tener ahí una objetividad este, eh, constante, ¿no? Eh, y de pronto si, si, si te vas en, en, en contar tu propia historia, pues no sé, yo siento que yo me perdería ahí seguiría ahorita pidiéndole a los actores que y a las actrices que probaran otra y otra y otra y otra y decir, no, pero es que no fue así, fue asado, a ver, déjame, la hago yo, no, es que ni a mí me sale. Seguiríamos ahí encerrados en el foro. Claro. Ahorita que
2: mencionaste lo de la pandemia, también te quería preguntar que es... La serie lidia mucho con el tema del cambio, ¿no? El cambio en la dinámica familiar, el cambio en la dinámica de la sociedad y la pandemia entró en todo este asunto no me imagino lo que fue filmar en pandemia pero la pandemia de algún modo les ayudó con los temas que toca la serie o pesaron más las dificultades que trajo la pandemia
3: yo creo que nos ayudó en muchos sentidos este, nos obligó a, a, a salir de nuestra zona de confort de, a replantearnos muchas cosas que creo que no hubiéramos hecho si no, si no hubiéramos tenido o vivido esta emergencia y ¿no? eh, es, es, es muy difícil verlo así no porque la pandemia trajo es, eh, tanto dolor eh, tra, trajo a la luz eh, una desigualdad brutal entonces es, es este, eh, muchas pérdidas ¿no? eh, entonces es, es como es difícil hablar de ella positivamente no de, o de, de este tiempo de forma positiva eh, creo que es, es hasta injusto no pero, pero sí, es, sí es cierto que nos hizo despertar eh, en términos de cómo filmamos de los recursos que tenemos y que realmente necesitamos eh, la capacidad de, de, de trabajar en equipo este, nos recordó la, la, la importancia de trabajar en equipo pero sobre todo eso la, la capacidad que tenemos de articular algo este, entre entre muchas cabezas, ¿no? Nos nos hizo más conscientes del otro. Eh, eso fue algo muy interesante, porque además eso no solo pasa o pasó en el set, ¿no? Eso está pasando a nivel global, ¿no? Sí. Eh, de repente, pues no importa que ya tengas la vacuna y vivas en un pueblito de Inglaterra, eh, empiezas a tener cierta conciencia de que esto no se acaba hasta que en África o en América Latina, eh, este la gente esté como tú no es como una una conciencia de algo que habías este eh, omitido ignorado ya sea por decisión o por ignorancia y que de repente pum, se te pum, se te planta enfrente no bueno pues un poco así pasó pasó pasa en, en un rodaje no un poco eso es lo que yo sentí como que de repente todo el mundo estaba muy consciente del otro en el set y por ende dispuesto a ayudar, dispuesto a colaborar. ¿no? Tu, tu seguridad dependía de cómo el otro trabajaba y viceversa. Yo no podía, no, no, no todo el mundo puede compartir el mismo, el mismo espacio, no entonces hay, hay, hay momentos para todos. Entonces tú sabes que tu momento... Eh, tiene tal ventana de tiempo y ahí se acaba y entra otro equipo que necesita que tú hayas hecho tu trabajo perfecto porque no hay oportunidad de que regreses y si tú quisieras corregir algo lo tiene que hacer alguien más porque ya otros están ahí adentro, no? Entonces de repente ves a, a, a una actriz o a un actor eh, ayudando al equipo de, de, de utilería a acomodar la casa porque ya no pueden entrar o al equipo de arte o al equipo. No, o sea, es como un nivel de conciencia que antes no teníamos, no que no teníamos. Y mucha gente yo creo que pasaba por ahí sin darse cuenta de qué hacía falta para que tú pisaras este set, ¿no? Y hoy estábamos muy conscientes de eso. Y creo que eso trajo una energía muy chingona al, al proyecto y lo y lo cargó de esta de esta sensación de familia de la que habla el proyecto, ¿no? Porque nos convertimos en una familia, nos volvimos una burbuja con la que en la que solo podíamos convivir entre nosotros durante todo pues sí, todo el rodaje y fue fue, este, pues fue también muy bonito ver cómo la gente abrazó el proyecto y el proyecto también llegó a recordarnos que lo que hacemos tenía sentido, que era posible, era seguro este, y sobre todo que, que, que era necesario, ¿no? que había claro. un sentido eh, con, con nuestro quehacer.
2: Sobre sobre esto último, pensando justamente en todos estos temas de la serie, el asunto de la deconstrucción, el cuestionar la institución del matrimonio, el plantear una nueva idea de familia. Qué tan difícil es hacer una serie con este tipo de propuesta sin caer en lo pamfletario o en lo aleccionador? Cosa que creo que la serie logra muy bien. Qué tan complicado es tener ese
3: equilibrio de discurso? Pues este te agradezco primero y pues no, no fíjate que eh, no perderle el miedo nunca a justo a lo que estás diciendo. Eh, yo constantemente tenía ese miedo constantemente y todo lo pensaba y lo pensaba y, y si si yo te doy a leer los guiones o si te enseño la primera toma pues muchas veces eso salía ¿no? muchas veces eso estaba ahí y había que tomar el riesgo porque también en, 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 en tratar de contenerlo eh, este te puedes quedar corto eh, y, y nada y nada creo que más este insultante que eso no o sea pretender que quieres hablar de algo y quedarte corto pues eso, eso también sería muy peligroso este no no terminar por comprometerte no entonces claro que ahí había había una danza no a veces nos pasábamos y después había que regresarse y limpiarle del otro lado para que nadie se diera cuenta que habíamos pisado del otro lado de la rayita eh, y y en eso la colaboración y el sentido el trabajo en equipo pues fue vital, ¿no? Desde de, si te pinto este, una mesa de escritura, eh, ¿no? Donde está Lucero, Jimena, está Augusto, está Kisa. Eh, luego hay un equipo además de parte de la, de la, de la compañía detrás eh, luego vengo yo y me siento. Eh, entonces ya, ya había algo muy coral sucediendo, ¿no? Ya había algo muy coral y, y las cosas se cuestionaban muchísimo. Para el momento en el que llegábamos al set, eh, mucha, nos habíamos hecho muchas de estas preguntas necesarias, a veces dolorosas, y ya teníamos las respuestas, ¿no? Para eso. Entonces eh, yo, yo me sentí muy libre de jugar con... con pues con, con Primero con Flavio, con Lucía, pero después con todo, todo el reparto. Eh, porque, porque sí me, me sentí que llegamos pre, este, con, con, con la claridad que se necesita llegar a un, a un set. Y te voy a decir que eso también nos lo impuso la pandemia. Si no hubiera habido pandemia, sí. yo, yo hubiera hecho algo mucho más improvisado. Estoy seguro, porque además así así trabajo también eh, más improvisado que no eh, en el buen sentido, en el sentido de dejar espacio más mucho espacio para el accidente, ¿no? Claro, para, para juego. que para que pasen cosas, este y después pues hubiera filmado en una locación real. Esto fue un foro y construimos toda la casa, eh, entonces eh, y, y construimos la casa porque porque teníamos que crear una burbuja y no podíamos salir a la calle. Todavía no. Cuando empezamos a filmar, todavía no se podía filmar en la calle. No había permiso para filmar en las calles. Okay. Entonces tuvimos que filmar en un foro y reconstruir. Entonces eso, eso a lo que te obliga es que lo tienes que ver, lo tienes que imaginar, lo tienes que dibujar, lo tienes que construir, lo tienes que pintar, lo tienes que dejar descansar. Después lo tienes que iluminar y hasta ahí está. Y ahí ya no puedes decir, híjole, es que sabes que hace, me hace falta otra ventana, ¿no? Porque eso se hace, eso se esa decisión se tomó en los dibujos. Eh, y, y entonces, ¿por qué te estoy contando toda esta historia? Porque hay un rollo de, de un rigor de trabajo que nos exigió el construir, que nos hizo proyectarlo todo y, y, y vivir mucho en control. Si no lo habías pedido, no llegaba, ¿no? a diferencia de este, pues algo allá afuera y veo que me encuentro seguramente lo que me encuentro será interesantísimo porque pues es, el mundo está lleno de, de historias interesantes que contar y están pasando allá afuera ¿no? claro eh, entonces bueno pues eso, yo, yo la, a mí la pandemia también me hizo prepararme de una forma muy distinta en este rodaje que si, si lo comparo con Mr. Pig ¿no? que la, la, la vida me la, me la me fue, me fue mostrando la ruta ¿no?
2: eh, pensando ahora un poco en el asunto de, eh, del final feliz, del feliz es por siempre, que es otra cosa que la serie cuestiona, no Julia y Andrea en una escena lo dicen explícitamente eh, ¿es el matrimonio la muerte del amor? ¿un poco sí, un poco no? ¿a veces sí, a veces no?
3: para esta pareja no yo creo que, yo creo que esa es, es terrible decir eh, es que esto no sirve, o sea Nunca me, me verás, este, a menos de que ande muy borracho, eh, de, de generalizando, porque además cuando hablamos de... Es justo lo que, lo que dice la serie. No podemos generalizar. Cuando hablamos de, de, de historias de amor, cuando hablamos de esas relaciones fundamentales en la vida, eh, son distintas cada una, ¿no? Este, son distintas las tuyas en tu vida, porque además las encuentras en distintos momentos de tu vida. ¿no? no eres el mismo a los 25 que a los 40, que a los 60. Pues no puedes aspirar a tener una relación parecida, ¿no? Punto, son otras. Buscas claro. otras cosas, y encuentras otras cosas, otras dificultades también. Eh, las dinámicas cambian. Bueno, pues lo mismo pasa entre persona y persona. Entonces, eh, justamente pretender que, que, que un, 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 una estructura... Y un esquema como el matrimonio eh, nos funcione a todos, pues está, está complejo de, 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 de soñarse, ¿no? Casi que, que ya deberíamos suena este, utópico, ¿no? Suena, suena a que deberíamos este, empezar a, a diseñar lo que nos acomoda. A cada quien, ¿no? Lo que le acomode a cada quien. Y, y en ese sentido es que creo que se cuestiona esta pareja, se cuestiona el matrimonio, ¿no? Este, nosotros, pues claro, mandamos ahí eh, una, una, mandamos ahí una, una este, ¿qué será? Pues una provocación, ¿no? Diciendo este esa frase no eh, porque porque yo sí creo que, que, que pasa algo que es cuando las cosas de pronto se bajan a un contrato pierde todo para mí pierde todo el romanticismo no este <risa> cuando 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 hablamos este, de lo que sentimos en términos legales este para mí para mí las cosas sí las cosas las cosas este eh, pierden, pierden sentido eh, y, y siento que, pero ese, ese soy yo y cada quien, cada quien encontrará este, la forma de llegar lo más lejos que pueda con sus relaciones. A mí lo que pasa es que y que y que es con lo que como quisiera cerrar esa pregunta, es decir, eh, yo creo que el problema del matrimonio es el divorcio, ¿no? <ríe> o sea, este, en, en, en ese sentido de lo que de lo que hay que hablar es que el matrimonio lo único que hace es proyectar un final o varios finales. Es, es, es muy triste pensar que para aventarnos a tomar una decisión tenemos que llegar a eso, ¿no? Este, para demostrar que esto sí va en serio tenemos este que proyectar un final. Yo yo diría que deberíamos ser más más respetuosos con, con los finales, con lo que realmente importa, ¿no? Ahí es donde debería, deberíamos preocuparnos porque aflore lo mejor de nosotros, ¿no? Eh, es en los finales donde nos permitimos ser eh, uno, unos seres tremendamente destructivos, este, eh, ¿no? Y, y dices, no. Ahí es donde debería, ahí es donde debería imperar el respeto, el cariño. Eh, si no hay amor, quizá, pues el, 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 eso, el respeto, el cariño, la confianza, la no. O sea, y más, bueno, más o completamente cuando tienes, cuando tienes este hijes, no? Que ahí sí es una cosa. Es una responsabilidad, vamos, tiene, tiene, tienes que mostrar tu mejor cara, ¿no? Entonces, creo que todo eso va a un, a un, a un tema de, de, de educación, ¿no? Este, nadie nos, no, nos educa para decir adiós, ni, ni emocionalmente, ¿no? Nos enseñan a despedirnos. Eh, eh, por eso, por eso la, la, la no sé, o sea, el, la tradición del Día de Muertos este, eh, es tan famosa alrededor del mundo y sin embargo eh, son muy pocos los que la han adoptado, ¿no? Porque es, es bien difícil, claro es bien difícil este, y, y yo creo que, yo creo que eso, eso sería un gran primer paso, ¿no? Decir, pues, ah, dejemos de pensar en estas relaciones a perpetuidad que, 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 ten, o sea, que, que nos acompañan hasta la muerte, y, y pensemos en, en esas relaciones reales que vemos todos los días Donde pasan cosas profundísimas, hermosas Y, y, y que deberíamos valorar Sin miedo a que un día eh, se terminen ¿no?
2: Pues Diego, eh, te agradezco una vez más por tu tiempo Y gracias también por esta serie divertida, diferente Y como bien dijiste, necesaria Muchas gracias por tu tiempo Y por haber estado
3: aquí con nosotros en Nada que ver Muchas gracias a, a ustedes y, y saludos eh, a todas, a todos, a todes. Este, ojalá tengan chance de ver, de ver la serie y, y de discutirla sobre todo, que eh, es cuando se pone más divertida la cosa.
1: Todo va a estar bien a pesar del capitalismo, ¿o no? Como se nos plantea en la siguiente serie de la que vamos a hablar, que es <risa> Crashing, un sitcom británico de 2016 a cargo de la genia máxima del universo Phoebe Waller-Bridge. Y esta es una serie de un grupo de personas que viven en un hospital abandonado, que es como una especie de, de Ocupa y que es una alternativa en un lugar como Londres, donde las rentas se han vuelto impagables para allá vamos ciudad de México o se han asomado los avisos de ocasión últimamente a ver en cuánto andan las rentas en la Roma Condesa y colonias aledañas. Está cabrón, está cabrón. Eh, y bueno, no es nada más este comentario hacia la gentrificación del desplazamiento y eh, cómo se va desgastando este derecho a la vivienda, sino pues los dramas y, la, y los enredos que ocurren entre este grupo diverso de personas que están pues al parecer ahí como todo chido, hasta que llega Lulu, que es Phoebe herself, ahí como a poner el desorden entre estas personas, particularmente entre Anthony y Kate, porque pues Anthony es su mejor amigo, pero hay como ahí una especie de tensión sexual. ¿Qué seríamos sin esa tensión sexual?, ¿Qué sería de nuestras vidas sin esa
0: gloriosa tensión sexual entre roomies y no, tran, no tan roomies? Eh, a ver, un, un grupo de jóvenes que viven en una suerte de hospital abandonado tratan de aclararlo cada episodio. A ver, esto no es eh, squatting, no nos estamos metiendo de manera ilegal. Pagamos por ser guardianes de este edificio. Mientras está la tensión sexual y, por supuesto, nos vamos a ir conociendo y vamos a tener una comedia implacable. Eh, cuando yo vi esta serie por primera vez, me reí muchísimo, ahora que la volví a ver, me reí más, me reí mucho más porque creo que nos podemos ver identificados en todos los personajes, creo que creo que es una de esas series donde donde encontramos como generosidad en la creación de los personajes y en, y en los buenos entramados, pero además me parece que tiene pues justo eso, como una manera muy sencilla de contarnos una historia de amor, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin estas historias de amor? Lulu es, es una personaje increíble, pero por ahí nos vamos a encontrar a otros más, hijo, eh, la pintora, la pintora, por favor, la pintora. ¿Qué, qué está pasando eh, <risa> con, con todos estos seres? Yo quisiera vivir ahí. Javi, ¿tú no, no vivirías justamente en este hospital?
2: Sí se antoja, para empezar, por lo que te dicen que pagan de renta, ¿no? Porque aparentemente pagan bien poquito bajo el pretexto de que están cuidando este hospital abandonado. Y eso es como el... Y ese Se le es el pasa gran intercambio y viven con un montón de gente de su edad y tienen como una vida ahí aparentemente divertida hasta que efectivamente llega el personaje de Phoebe Waller-Rich, el personaje de Lulu, a romper un poco el orden de las cosas. Y yo diría que más que romper el orden de las cosas, llega como a catalizar algo que de todos modos iba a ocurrir, ¿no? La historia se centra sobre todo en la relación de Anthony y Kate, que son una pareja que lo ha hecho todo de la manera convencional. Se conocieron durante mucho tiempo, empezaron a salir, le propuso matrimonio, están comprometidos y están ahorrando justamente para la boda y para poder vivir juntos, y por eso viven en este lugar, cuando llega el personaje de Lulu es cuando empieza la tensión sexual entre Lulu y Anthony, porque aparentemente tienen un tema y que no está resuelto. La tensión sexual entre esos dos personajes es absolutamente palpable, o sea, yo hay momentos donde digo, esto no están actuando, no hay manera, no hay manera no hay manera, o sea, esto tiene que ser algo esto tiene que ser algo más poderoso que eso, y obviamente el personaje de Kate empieza a ponerse celosa porque de pronto su novio pues tiene como esta tensión con la amiga pero al mismo tiempo, ambos están buscando durante la serie pretextos para terminar con esa relación que claramente no funciona no tienen química sexual, no se llevan particularmente bien, ella tiene que encargarse de mil cosas y el tipo no hace nada como que no, no se complementan en ningún sentido entonces llega Lulu realmente como a Acelerar las cosas que de todos modos iban a pasar. Yo pensé con esta serie lo siguiente: si las series fueran personas, Imaginemos que Friends es una buena persona. Esta serie es como su gemelo malvado. Tenemos un grupo de seis amigos veinteañeros viviendo en una ciudad tipo Londres, ahora sí que como una especie de espejo de Nueva York en ese sentido, que viven sus vidas y tienen citas y trabajan. Pero esta es la parte pesimista de toda esa vida. La parte en la que no les alcanza para pagar la renta. La parte en la que no se atreven a reconocer quiénes son. Hay un personaje que desde el principio es claro que está enamorado de uno de sus amigos, pero no se atreve a reconocerlo durante la serie. y queda porque parece Parece que no lo va a hacer jamás. Es como la, la cara fea de esa misma moneda. Ver a los personajes que no salen de su mismo ciclo de comportamiento porque no saben cómo, porque viven una realidad adulta muy diferente que la que viven estos otros personajes en los 90. Acá tenemos la realidad actual, donde les cuesta trabajo salir de ese ciclo porque la misma realidad no se los permite. Y la serie, además, eso lo explota porque el humor que manejan es de un cringe, pero de un cringe poderoso, hay unos momentos donde de verdad te ríes por nervio, te ríes porque quieres romper ese silencio brutalmente incómodo que se armó en la situación cuando están cenando y de repente Kate no sé qué cosa dice, que de repente se quiere aventar como un chiste y toda la mesa se queda callado, yo me estaba tapando los ojos así, de, por favor alguien diga algo, rompa este silencio de mierda y no lo hacen, y por eso te ríes la serie juega justamente con incomodar a uno como espectador al 100% y lo logran fantásticamente en ese sentido Phoebe waller Rick. oye, ¿es ese es el Episodio, El episodio del, curry. del curry. Justamente cuando cocine, que de repente Kate se avienta un comentario. Ay, no, 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 no. Ni lo voy a decir aquí porque para qué. Para qué les arruino. Pero es de verdad. A mí me gusta. Me gusta siempre que me pongan en ese nivel de incomodidad que una serie me vuelva un espectador activo, casi como de teatro. Y eso creo que Phoebe Waller Rich lo logra fantásticamente. ¿Qué pedo con esa mujer? Todo lo hace bien. O sea, actúa, escribe, dirige, produce, todo.
1: Y creo que una de las claves para eh, lograr esos personajes es que es bien malosilla pero bien, bien malosilla es, hace personajes escribe personajes bastante oscuros y creo que eso lo hace mucho más creíble, pues porque las personas así somos, complejas no somos unidimensionales eh, podemos ser chidísimas en un lugar y en otro ser las peores del universo, y eso me encanta, también habla mucho de la inmadurez emocional de que tenemos las personas, pues, al menos en esta generación, sí, sí yo estoy ahí y de nuestra eterna crisis de la vida. Con o sin capitalismo, siempre, siempre en crisis y con una serie de problemas que nomás nos crean ansiedad. Y, uff el final me dejó muy picada. El final con, con Kate diciendo, ¿me quieren ver la cara de estúpida? ¡Ay!
0: Podemos hablar de spoiler, podemos decir justamente lo que está ocurriendo porque ya tenemos un poquito de distancia con Crashing. Ya, ya, ahora sí que se tienen que lanzar a verla para que todos podamos llegar a decir eso de a mí nadie me ve la cara de estúpida. Ahora sí, ya los caché. Todos queríamos de una u otra manera que esto sucediera, ¿no? Que, que Anthony se reuniera con Lulu, que, que hubiera este, este encuentro, este desfogo, este... Uh. Pero yo tengo que decir que yo entendí mucho y empaticé mucho con el personaje de Kate. Y creo que somos muchas mujeres las que nos ha ocurrido y muchos hombres también. Yo creo que a muchas y a muchos nos ha pasado que de pronto tenemos mucha inseguridad cuando encontramos al gran amigo de nuestra pareja o a la gran amiga y decimos, oye, yo quiero ser libre, asombroso, fabuloso como esta persona que tengo enfrente que está fascinando de una y de mil maneras a mi pareja. Y, y de pronto digo, si ella usa sombrero, yo también quiero usarlo. Si ella se viste así, yo también quiero ser rara. Yo también quiero ser diferente, y, y, y hay como esta búsqueda, ¿no? Y este, este momento eh, de Kate donde ella está a punto de quedarse dormida junto con Anthony, están en su recámara, y ella le dice algo así como es que yo he intentado quererte, he intentado amarte, he intentado engañarme con que te amo, pero no estoy satisfecha, ¿no? No me siento completa, no me siento bien, y se queda dormida, y al día siguiente amanece como si nada hubiera sucedido, porque pues así es la vida, ¿no? Y muchos intentamos todo el tiempo decir, esto, esto no es así, yo no estoy sintiendo esta cosa, y creo que esa propia contención de Kate, hijo, me, me da como mucha empatía, y me da mucho como, te quiero abrazar, mana, y, y todo va a estar bien, como dijo Diego Luna, no te preocupes, de verdad, todo todo va a estar bien, solo tienes que liberarte y llenarte de pintura con tu amiga Melody, y, y seguir echando relajo, ¿no? A, habrá que ver qué pasa. Creo que justo este comentario que hacías Paqueta de la Gentrificación es súper importante, pensando en el derecho a la vivienda, que es un derecho humano y que no es el derecho a tener una casa sino el derecho a poder habitar un espacio el, poder, el derecho a poder decir eh, yo, yo existo y estoy en un lugar, no es no es yo tengo mi propiedad no es justamente un símbolo eh, de, de una casita que tenga tu nombre, sino de, de pertenecer a este mundo, en México se han hecho muchas propuestas al respecto, no las reformas al Código Civil que se han propuesto para garantizar el derecho de vivienda, últimamente están con todo y esperemos que justo se pueda realizar algo así, hay alternativas como las cooperativas de vivienda que no es lo mismo, es cuando de pronto te reúnes, hagan de cuenta que Javier Plaqueta y Luisa dicen, vamos a comprar entre todos este terrenito y armamos una casa y a ver qué serie sale ¿no? a, ver, a ver qué serie armamos entre los tres
2: Sí, me encanta que esta serie juega en ese sentido como con la antimoraleja el no es un lo que debería hacer es un la vida es así. Y eso creo que se da todo sobre todo con estas series que funcionan como una mezcla del drama y la comedia. Y si hablamos de representación en estas series y de comedias dramáticas, por así decirlo, no podemos cerrar este episodio sin mencionar una serie que terminó este año, una serie de la que se ha hablado muchísimo y que muchos consideran una pieza importantísima en la historia de la diversidad en la televisión y los cambios de paradigma en esto de una serie sobre la familia. Vamos a hablar de Atypical.
0: ¿Qué pedo con atípical? ¿Qué? Pedo con Atypical es una serie que bueno, pues durante estas temporadas durante este arco narrativo de Sam hemos conocido muchas búsquedas para quienes todavía no le hayan entrado eh, no, se, no, no, no se la vayan a perder, no tiene desperdicio, es una serie completita eh, Sam es un joven con autismo, es un joven que va pasando por distintas búsquedas en su propia juventud, desde la primera temporada cuando está buscando pues tener una pareja tener una novia, tener un trabajo eh, formar vínculos de amistad, vínculos sinceros, como el vínculo que forma con Sajid, que es el personaje más chido en la historia de las historias y yo quisiera tener un amigo como Sajid con el cual pudiera juntarme y tener una boda de amigos como ocurre en una de las temporadas eh, tiene además pues muchos elementos ¿no? la relación propia de la familia y la familia cómo tiene que moverse en torno a este padecimiento en torno a esta ni siquiera quiero decirle padecimiento porque no se trata de eso de hecho la serie te lo dice y la serie te da una lección bellísima no te dice eh, las personas con autismo en algún momento lo escriben examen, un ensayo, ¿no? Eh están viendo la, la vida como se ve realmente. En realidad, ellos serían las personas que tienen toda la percepción de la realidad y somos nosotros los que estamos aprendiendo de ellos y eso es, eso es fabuloso y la serie lo pone, lo pone allí. Va creciendo este arco, eh, Sam entra a la universidad, más adelante va a tener nuevas búsquedas, va a querer buscar justamente su, su sueño, su pasión y todo ello con personajes fabulosos, ¿no? Elsa, la mamá, Doug, el papá, Casey... Casey, que además siempre te vuela la cabeza con sus propias búsquedas, Paige, la pareja, eh, todos están tan construidos y a pesar de ser arquetipos, digamos, de estos personajes que sabemos lo que representan, cada uno justo tiene pues este giro, esta vuelta que los vuelve únicos y auténticos.
1: Creo que esta serie es, sí es un parteaguas en cuanto a representación de personas autistas en medios, porque antes, pues bueno, yo no ubico siquiera como una serie mainstream, una serie con el alcance que esta ha tenido, que representara de manera positiva o pues tal cual es y bien investigada a una persona autista. Eh, y además una, una serie que fue aprendiendo de las críticas que recibió en la primera temporada porque dijeron, no, pues es que estás estereotipando mucho eh, también es, es muy cisetera está como claramente pensada por, para una audiencia masculina y a lo largo de las temporadas vamos viendo cómo se incorporan más personajes dentro del espectro autista y esto nos deja claro que no hay una, man, una sola manera de ser autista o neurodivergente eh, cada experiencia es única y otra cosa que va dejando clara la serie es que las personas en el espectro no se tienen que adaptar a los modelos neurotípicos, sino que tenemos que empezar a crear modelos incluyentes para todas las personas.
2: Y en ese sentido ocurre una cosa interesante porque creo que se dan las dos. El cómo la serie aprendió de los errores, por así decirlo, más bien de las críticas que recibió en la primera temporada y cómo puede una sociedad, un mundo... Eh, de alguna forma modificarse para poder recibir a una persona con autismo y que no se sienta como un pez fuera del agua. Pienso, por ejemplo, en la primera temporada hay unos episodios donde eh, bueno Sam empieza a salir con Paige, ¿no? se hace de una, una novia de práctica que le llaman en un principio, y Paige decide organizar un, un baile, decide organizar el baile de final de año, que sea un baile silencioso, ¿no? Entonces ella entra a la habitación donde está como el comité de padres de familia que va a tomar esta decisión y empieza a aprender y apagar las luces de manera frenética y pone una música muy estruendosa y les dice, eso les abrumó, ¿verdad? Bueno, para mi novio Sam, que es autista, la vida siempre se ve así. Entonces yo propongo un baile donde usemos la música en audífonos y que sea como más calmado el ambiente y tal y tal, para que él pueda participar. Se arma ahí una pequeña controversia discutiendo de si va a suceder o no. Pero luego en la segunda temporada vemos cómo... Sam está hablando con Paige y de repente eh, dice que cuando la escucha, de repente pierde el hilo de lo que está diciendo y siente que es como si estuviera hablando con una ballena que se comunica por, eh, ¿cómo le llaman? Como por estas ondas sónicas para tratar de ubicar su espacio y demás. Y vemos literalmente en pantalla cómo Paige empieza a hacer
3: uh, 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 uh,
2: que es una escena como muy chistosa. Pienso en cómo la serie se está transformando de ver el autismo desde los ojos de quienes no lo viven ¿no? ver desde los padres de familia que van a tomar la decisión a ver el autismo directamente desde la perspectiva de Sam él nos dice que él está viendo esta conversación así, la serie nos muestra la conversación como él la está viviendo, ¿no? Eso es la serie de alguna forma modificándose, aprendiendo de sí misma, lidiando al mismo tiempo con una situación en, las que habla, en la que nos habla de cómo podemos adaptar una situación como la que es un baile de grabación a que una persona autista pudiera participar. Y ese es un pequeño ejemplo de muchas cosas que hace la serie para realmente incluir a todos estos personajes y meternos en los ojos de un personaje que, como bien lo dice el título, es atípico. Y es fascinante porque no es un personaje con el que te identifiques de inmediato, pero sí se gana tu cariño y sí si empiezas a entender la vida desde su perspectiva, yo me tardé en verla, me tardé en acercarme a esta serie y de lo que me arrepiento porque... Ah qué belleza, qué belleza, una caricia al corazón esta serie.
0: Tengo que decir sinceramente que yo no esperaba llorar de esta manera con el final de Atípical, no esperaba eh, que llegaran las lágrimas como llegaron, no vamos a contar el final evidentemente, el chiste es que lo vean eh, pero bueno, parte de, de cómo llegamos al, al cierre de esta historia de Sam tiene que ver con el principio, con, con la infancia, no cuando, cuando él es muy joven su papá, Doug, se va de la casa no cuando él y su hermana Casey son muy chiquitos porque el papá no sabe cómo literalmente con el autismo y no sabe qué hacer con esas herramientas. Y entonces, quien se queda con los pequeños es Elsa, la mamá, y entonces ella le enseña algunas estrategias a Sam para lidiar con ese miedo a la, a la soledad, al abandono, con ese dolor y esa falta de comprensión. Y el mecanismo es los pingüinos. Dice, ¿a ti te gustan los pingüinos? Date, vamos a aprender, vamos a repetir las especies, vamos a repetir las subespecies, vamos a entrarle. Y eso es algo que él construye como un mecanismo de identificación, ¿no? Y es algo que empezamos a ver en todas las temporadas. Él es amante de la biología, él es amante de los pingüinos, él es un gran ilustrador, no inclusive cuando entra a la universidad dice, pues yo me meto a una universidad donde está esta carrera de arte y ciencia, no y está dibujando y de pronto se da cuenta de que ese no es su sueño, su sueño es irse a la Antártida con los pingüinos, porque en algún momento él conoce a Stampy, a Stampy, a este pingüino padrísimo, y dice, tú, tú eres mi, mi animal de poder, tú eres mi encuentro con la realidad, y yo me quiero ir a conocer a todos, y a partir de eso, esta última temporada lo que intenta recuperar es cómo a partir de nuestras pasiones vamos atreviéndonos a ser nosotros mismos y a probar toda clase de cosas que nunca nos hubiéramos atrevido a probar, ¿no? Desde ser Rumi de, de Sajid hasta buscar por donde sea. Independientemente del resultado que eso lleve, eh, me parece que, que justo esa búsqueda construye al personaje y además construye a los demás, ¿no? Porque tiene un cierre muy bello con su papá como este reencuentro con su papá a partir de esa propia pérdida y, y, y creo que eso es algo bellísimo hay un libro que es de Bef de, del ilustrador Bef a quien le mandamos por supuesto beso y abrazo, él tiene una hija que se llama María y en una novela gráfica que se llama Habla María expresa todo lo que ocurre con su hija que tiene autismo y él inclusive eh, lo dice en este libro, yo eh, para lidiar con mis propios problemas y con mis propias inseguridades y con mis propios demonios me dediqué a ilustrar y es lo lo mismo que estoy haciendo con ella, la ilustro, ella me ilustra, nos vamos conociendo a partir de esas dimensiones artísticas, para que busquen ese libro que es así, joya también, que lo lean junto con típica y lloren doble si quieren, aunque la serie es más para reír, pero el final, qué cosa, qué cosa.
1: Ahora, el autismo no es el único tema que toca esta serie, por ejemplo, a través de Casey tenemos, ¿cómo es salir del closet por un lado, esta exploración de la sexualidad y también esta exigencia desmedida que tienen en las escuelas de élite y cómo impacta en la salud mental. Y bueno, Casey es una personaje espectacular. Pero mi favorita, mi personaje favorita es Paige, la chava con la que Sam empieza a salir, que es... A ver, yo no creo en los horóscopos, pero ella es la personaje más virgo que he visto en mi vida. Es como la amiga virgo <risa> que todo lo tiene en orden, ya planeo ya hizo toda una estructura al respecto y, y en ella vemos cómo, es, cómo asistir a la universidad y triunfar en la universidad no es el único camino al éxito se va vale a explorar otras alternativas y en el caso de Elsa la mamá de Sam y de Casey tenemos eh, la crisis de una persona que ha dedicado toda su vida al trabajo de cuidados es revalorizar el trabajo de cuidados toda esta chamba invisible que hace ella eh, y cómo entra en crisis cuando ya no se va a dedicar a esto cuando les exiges se van cuando les exiges ya no la necesitan eh, y creo que la resolución para ella también es muy bonita, muy interesante.
0: Yo quiero reiterar que mi personaje consentido tendría que ser Sajid, aunque coincido en que Paige es fabulosa y, y por supuesto Casey con toda la historia eh, de amor, la tensión que puede tener con Evan, la tensión que puede tener con Isi, el descubrimiento, pero a lo que me gusta mucho de Sajid es que él dice yo, yo estoy contigo y, y, y me vale, o sea, no es una obligación. No es a fuerza, tú eres, tú eres mi compi, tú eres mi hermano, yo no, yo no soy tu papá, yo no soy tu hermana, yo no soy tu mamá, yo no tengo por qué aguantar nada, me vale, quiero vivir contigo, quiero conocerte, y si no puedo con esta, con esta presión de conocerte y de conocernos, lo voy a intentar otra vez y otra vez y una más y las que sean necesarias, y, y es el ejemplo de del gran valor que tiene la amistad, sobre todo cuando nos damos cuenta de que ninguno de nosotros somos perfectos y nuestros amigos nos aguantan todas. Y, y si no nos aguantan todas, regresamos a ellos y volvemos a encontrarnos. No hay un episodio donde... Tienen un pleitazo, ¿no? El Sam y el Sahid. Y llega Sam y le dice, ya voy a llorar otra vez, ¿no? Pero le dice, es que a lo mejor tú dejaste de ser mi amigo, tú me soltaste a mí, pero yo nunca te voy a soltar, le dice Sam a Sahid. Y es como de, no, Sahid, yo tampoco, ¿no? Se me hace de esos momentos en donde quieres abrazarlos, meterte a la pantalla y decir, oigan, yo también quiero ser amiga de ustedes. No sé cómo Luisa, le hacemos. Todo
2: va a estar bien, tranquila.
0: Todo va a estar bien,
2: Sí te vi que estabas a punto de quebrarte
0: Me llega, es que, me llegó, Creo que mí, me llegó Mi
2: personaje favorito de esta serie Tendría que ser Elsa No solamente porque soy fan absoluto de la actriz que lo interpreta sino porque creo que ella es justamente el que mete este elemento de drama, de conflicto a la serie desde un lugar bien complejo porque por un lado vemos su historia de cómo ella se quedó sola con, con, con tanto Casey como Sam cuando el papá los abandona porque no pudo lidiar con el diagnóstico de autismo de, de Sam entonces entendemos que ha vivido una vida difícil pero también vemos cómo de pronto se ha vuelto una figura tan sobreprotectora para Sam que le está impidiendo a él realmente vivir su vida ¿no? cuando él empieza justamente a desapegarse de ella y a tratar de tomar sus propias decisiones resulta que cosas que antes a él lo sofocaban ya no como esta escena donde ella lo acompaña al centro comercial a comprar algo de ropa y está como y seguro que estás bien es que ay la luz como aturde no te estás aturdiendo y él como no me vale verga la luz o sea como que él ya ya pasó esa etapa sabes ya no está preocupado por la intensidad de la luz ya maduró ya creció ya es una persona que puede lidiar más fácilmente con el mundo pero la mamá sigue aferrándose a la idea de que su hijo es un ser que la necesita ella y poco a poco se da cuenta que no. Es un personaje bien complejo y que toma decisiones a partir de esto que causan conflictos bien interesantes. Tremenda serie. Y creo que estas tres series de las que discutimos hoy eh, me parece apropiado que cerremos con atípica porque creo que las tres series cabrían dentro de ese adjetivo. Atípicas. Son series que, al mismo tiempo que el tema de estas series cuestiona un montón de ideas que tenemos acerca de cómo funciona la vida, de cómo funcionan las relaciones, de cómo funcionan diferentes dinámicas eh, humanas. La forma que adoptan estas series para transmitir ese mensaje también es atípica. No estamos hablando ni 100% de una comedia, ni 100% drama. No podríamos realmente decir es drama, es comedia. ¿Quién sabe? Solo es. Y nos muestran cómo funciona la realidad y a cada quien le corresponde sacar sus propias lecciones y sus propias conclusiones. Tres obras de arte de verdad no dejen de ver ninguna de ellas.
1: Después de todo lo hablado, de las series recomendadas, de las relaciones analizadas, de las lágrimas que derramó Luisa y nosotros también, pero más discretamente, <ríe> creo que nos quedamos con la frase que le da nombre a la serie de Diego Luna, que es Todo va a estar bien. Y pues sí, generalmente este es el mensaje de estas historias, de estos dramas que también se cuentan con
2: humor. ¿O cómo lo ven? Sí, sobre todo creo que es importante ver representadas en la pantalla historias que, si no nos son propias o cercanas, sí las sentimos reales. Y con suerte nos ayudan a repensar o analizar algo de nuestras propias vidas.
0: La verdad, amigos, este ha sido un episodio muy emotivo. Y muy humano. Lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias de verdad por acompañarnos. Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y
1: Luisa. Recuerden seguirnos en Spotify o en su app de podcast favorita.
0: Esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias. Hasta la próxima.